0: Taas tervetuloa Radio
1: Suomen kuuntelijat takaisin Helsinkiin Narinkatorille ja Tervetuloa myöskin yleisö täällä Narinkatorilla kuuntelemaan ja katselemaan myöskin täällä torilla. Radio Suomen Eurovaalitentin kakkososa. Neljä eduskuntapuoluetta edustettuna kuten ensimmäisessäkin osassa. Tervetuloa Laura Huhtasaari perussuomalaiset, Aura Salla kokoomus, Elsi Katainen Suomen keskustaja, Eero Heinoluoma, SDP. Kiitoksia. Kiitos. Edellisellä kierroksella tuli aplodit tähän kohtaan. En tiedä, tuleeko tällä kertaa.
0: <tum> <tum> itse aplodit?
1: Joo, taputetaan itse itsellemme. Ja tosiaan tervetuloa Radio Suomen kuuntelijat kautta valtakunnan ja myöskin arenan kautta valtakunnan rajojen ulkopuolella, jos siltä tuntuu ja siellä olette mukaan tänne Helsingin arikkatorille, jossa aurinko paistaa, mutta hirveän lämmintä ei kyllä ole. Sen verran tuulee, että ihan vilpoisaa ainakin täällä lavalla. Aloitetaan Aura Salla-kokoomus. Työskentelet Euroopan komissiossa viidettä vuotta komission puheenjohtajan erityisneuvonantaja-tiimissä ja olet sanonut teemasi on, että unioni ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Pystyykö MEPPi siihen vaikuttamaan paremmin kuin tällainen sanottuna taustavaikuttaja?
2: Kyllä. Minulla on tullut sellainen olo, että virkamiehinä pystyy vaikuttamaan tiettyyn rajaan asti, mutta sitten kun halutaan vaikuttaa siihen, että ihmisten mielipiteisiin ja niihin isoihin asioihin, niin siihen tarvitaan se kansalaisten tuki. Ja demokratia on siinä paras mahdollinen vaihtoehto ja siksi haluan hakea tuonne Euroopan parlamenttiin, että pääsen rakentamaan järkevämpää Euroopan unionia, missä isot asiat, ilmastotalous, turvallisuus tehdään siellä EU-tasolla ja ei sitten lähdetä koskemaan niihin meidän tuloverotukseen tai koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan. Pidetään etäällä meillä lähellä ihmisiä.
1: Laura Huhtasaari, tämä sama kysymys esitettiin tuossa edellisessäkin osuudessa yhdelle paikalla olleelle, mutta kysyn sen nyt sinultakin, kun se sopii. Olet tuore kansanedustaja valtavalla äänimäärällä ja vieläpä valiokunnan puheenjohtaja. On erittäin mukavaa, että olet siinä, mutta miksi olet ehdolla?
0: No viimeksi perussuomalaisilta oli kymmenen kansanedustajaa ehdolla ja silloin kukaan ei tätä kysymystä esittänyt. Että tosiaan nämä vaalit on nyt tosi liki ja meidän pitää saada ihmiset äänestämään uudestaan ja EU-lainsäädäntö on kotimaista lainsäädäntöä, että Suomi on alisteinen eu me Ne eivät ole mitenkään erillään ja irrallaan, ja ihmisethän äänestävät poliittista vaihtoehtoja meidän ohjelmiemme meidän ohjelmiemme takia, ja niitä haluan viedä eteenpäin. Ja nyt jos koskaan on kansallismielisten momentum, sinne on tulossa todella iso ryhmä Euroopan parlamenttiin, ja siellä ei ole hallitusoppositioasetelmaa, joten iso ryhmä, niin paljon valtaa, ja tapaankin nyt 18.5. Matteo Salviinin, hän on kutsunut minut minuut on.
1: Kerrotaan nyt vielä se, kumpaan menet, jos tulet valituksi.
0: Menen Euroopan parlamenttiin.
1: Se on yksi selitteinen vastaus siihen. Elsi Katainen, Suomen keskusta. Sinulta on valittu kolme kertaa kansanedustajaksi viisi vuotta sitten eurovaaleissa. Toinen varasia ja nyt takana vuosimeppinä, kun Hannu takkulaan paikka vapautui. Mihin oli tehtynyt nyt vaikuttaa? Miltä on tuntunut?
3: Itse asiassa aika moneenkin asian ja yllättävän nopeasti siihen joukkoon ja vaikuttamiseen makuun pääsee, kun on taustat kunnossa on ja vasta- hyvä kun yhteistyö... Kyllä, yhteistyökumppanit ovat ja ja verkostot laajat. Olen ollut esimerkiksi neuvottelemassa maatalousvaliokunnan puolesta Horizon Eurooppa-rahaa, 10 miljardin tutkimus- ja, ja innovointirahaa, joka koskee luonnonvarojen, ruoan ja maatalouden tutkimusta ja innovointia. Olen myöskin ollut neuvottelemassa viljelijöille parempaa tuloa niin, että viljelijöiden asema elintarvikeketjussa olisi reilumpi ja parempi.
1: Eero Heinaluoma, SDP. Kansanedustaja vuodesta 2003 ja luovuit vapaaehtoisesti tänä keväänä eduskunnassa. Miksi mieluummin europarlamenttiehdokas kuin ministeri?
4: Euroopan unionin päätöksenteestä saa alkunsa yli puolet, ehkä kaksi kolmasosaa, meidän lainsäädännöstä. On tärkeää, että sielläkin suomalaisten ääni kuuluu. Ajattelen niin, että se kokemus, joka minulle on kertynyt täällä Suomesta eri tehtävissä, eduskunnassa, valtioneuvostossa ja myös Suomen EU-puheenjohtajakaudella eurooppalaisessa päätöksenteossa on eduksi, kun vaikutetaan tähän Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Sitten pidin tärkeänä sitä, että olen ehdolla vain yksissä vaaleissa, kun vaalit ovat lähekkäin. On tärkeää äänestäjät tietää, mihin heidän ääni menee. On väärin, että on kuukauden välein ehdolla kaksissa vaaleissa, jolloin loppujen lopuksi kumpi valtakirja jää käyttämättä. Itse olen ehdolla vain Eurooppa-vaaleissa.
1: Mitä siitä komissaarin tehtävästä on
4: keskusteltu? Komissaarin tehtävistä puhutaan paljon julkisuudesta. julkisuudessa. Itse ajattelen niin, että nyt katsotaan eurovaalit ja sitten katsotaan, mikä hallitus syntyy. ja Sitten se uusi hallitus miettii, millaisia päätöksiä se komissaari asiassa tekee.
1: Niin todettua, tämän tentin kysymykset aika pitkälti pohjautuvat sellaisiin kysymyksiin, mitä yleensä on lähetetty, ihan tavallinen kansa on lähettänyt, ja ensimmäinen sellainen, joka sieltä nousi esiin, ja tulee nyt teille kaikille, oletetaan sieltä Lauran päädystä. miksi eurovaaleissa kannattaa äänestää, koska 39 prosenttia vähän runsaat viimeksi, vain niin teki? Miksi pitää äänestää?
0: No, ehdottomasti pitää äänestää, koska Niin kuin kuten sanoin, niin EU-lainsäädäntö on kotimaista lainsäädäntöä. Ja näissä vaaleissa erityisesti on todellakin mahdollisuus muuttaa koko EUn suuntaan. Sinne on tulossa nyt todella iso kansallismielinen parlamenttiryhmä. Ja on äärimmäisen tärkeää, että EUssa muutetaan asenteita monessa asiassa. Esimerkiksi siinä, että EU ei saa painostaa jäsenvaltioita tekemään itselleen haitallista maahanmuuttoa, kuten EU on nyt tehnyt. EU on heikko suojelemaan rajojaan, EU on heikko suojelemaan jäsenvaidensa kulttuureita, ja EU on heikko suojelemaan sitä kristillistä perinnettä, mikä Euroopassa on. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä euro, yhteisvaluutta, mikä teki euromaiden veloista yhteisiä, että me puramme sen tavalla ja toisella, koska siinähän on ainoastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko raha siirtyy yhä enemmän, tulonsiirtoja tulee yhä enemmän, tai sitten siitä on mahdollisuus erota ja siitä on mahdollisuus erottaa. Meidän pitää keskustella avoimesti siitä, että onko Suomi valmis jatkuvaan rahan siirtoon Suomesta köyhemmille maille.
1: Sanoi Laura Huhtasaari. Aura Salla, kokoomus.
0: EU on meille
2: jokaisessa arkipäivässä erittäin tärkeä kaikille meille suomalaisille veronmaksajille. Me pystytään tekemään kauppaa viiden miljoonan ihmisen sijaan, 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoille, ja meidän yritykset tarvitsevat näitä sisämarkkinoita. Suomi pääsee Euroopan unionin jäsenenä, kauppasopimusneuvotteluihin niin Yhdysvaltojen, Kanadan kuin Japaninkin kanssa. Ja suomalaiset yritykset tarvitsevat tätä pelikenttää kasvaakseen ja tuottaakseen meille lisää niitä veroeuroja. Mun tosi huolissani siitä, mitä Euroopan unioni säätelee ylisääntelee meidän sisämarkkinaa. Meidän digitaalisen alan yritykset kokevat, että he eivät pysty kasvamaan näillä markkinoilla, vaan lähtevät tuonne Yhdysvaltoihin kasvamaan, ja tästä meidän tulee olla huolissaan. Me tarvitaan sukupolven vaihdostone Euroopan parlamenttiin jotka ymmärtävät, mitä digitalisaatio on, miten sisämarkkinoista saadaan paras mahdollinen kasvupotentiaali irti. Ja sitten se, että miten ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan yhdessä 500 miljoonan ihmisen kesken Euroopan unionin tasolla. Tässä Suomi jää yksin, jos teemme ratkaisuja ainoastaan täällä. Me tarvitsemme Euroopan unionin levempiä markkinoita. Me tarvitsemme parempaa päästökauppapolitiikkaa ja näitä kannattaa tehdä yhdessä Euroopan unionin tasolla. Nostan tässä vielä kolmantena turvallisuuspolitiikan. Venäjä käy informaatiosotaa länsimaita vastaan ja välitön tiedonvaihto on esimerkiksi se vastaus, mitä me tarvitsemme tuolla Euroopan unionin tasolla, ja tässäkin on parempi olla yhteistyössä muiden unionin jäsenmaiden kanssa.
1: Sanoi siis Salla ja sitten Eero Heinaluoma, SDP. Miksi kannattaa äänestää eurovaaleissa?
4: No, kun yli puolet lainsäädännöstä me saa alkunsa eurooppalaista päätöksenteosta, niin kyllähän täytyy ja kannattaa vaikuttaa myös tähän. Ja kannattaa vaikuttaa sillä tavalla, että se ihmisten arjen ja ihmisten oikeuksien asiat kuuluu myös Euroopan parlamentissa, kuluttajan oikeudet, työntekijöiden oikeudet. Meille on suuri apu, että olemme osa isompaa yhteisöä, jotta Suomen ääni kuuluu. Euroopan unioni on se, jota kautta voimme vaikuttaa kauppa-asioihimme. Kauppasopimukset tehdään EU-toimesta, jotta suomalaiset tuotteet pääsevät maailmalle. Tarvitsemme hyviä tullisopimuksia, niitä EU on meille tuonut. Sitten yhteinen raha on meille eduksi, se on tuonut talouteen vakautta. Se on antanut alasemman korkotason kuluttajille asunnonostajille ja myös yrityksille. Se helpottaa erityisesti pk-yritysten vientiä tällä alueella. Joten tässä kannattaa olla mukana. ison britannian päätös erota tämä Brexit ja sen vaikeudet kertoo, mikä on tämä populistinen puhe eu tai eurosta eroamisesta käytännössä. Kun sitä ruvetaan soveltamaan, tulee suunnattomia vaikeuksia. Ei tullut Briteille luvattuja säästöjä, vaan tulee talouden tappioita. Yrityksiä lähtee Britanniasta pois, autotehtaita menee Prahaan, tsekkeihin ja pankkeja lähtee Frankfurttiin, Pariisiin, Hollantiin. Eli yhteistyö on edullinen meillekin ja kaikille eurooppalaisille, mutta sitten on asioita, joissa pitää olla oma tahto ja oma linja. Esimerkiksi lompakko pitää EU-maiden kunkin pitää oma lompakkonsa, että ei yhteistä lompakkoa.
1: Sanoi Heinäluoma. Elsi Katainen, Suomen keskusta. Miksi kannattaa äänestää?
3: On aivan selvää, että Suomen täytyy kuulua johonkin suurempaan yhteisöön. Olen ilokseni todennut sen, että suomalaiset suurin osa alkaa oikeasti ollakin sitä mieltä, Se ei ole vielä konkretisoitunut sillä tavalla, että ihmiset menisivät myöskin äänestämään eurovaaleihin, mikä on kyllä todella surullista. Se on hyvin alueellista, mutta se koskee myös sillä tavalla eri ikäpolvia, että tiesittekö sen, että 18-24-vuotiaista suomalaisista nuorista vain 10 prosenttia kävi äänestämässä eurovaaleissa, kun viisi vuotta sitten vastaavasti ruotsalaiset, samanikäiset, 60 prosenttisesti kävivät äänestämässä. Meidän täytyisi miettiä, mistä johtuu se, että vain 10 prosenttia suomalaista nuorista käy käy äänestämässä. Meidän todellakin täytyy ruveta tarkkailemaan asiaa siihen malliin, että me katsotaan niitä yhdistäviä tekijöitä. Niitä erottavia tekijöitä Euroopassa toki on, mutta yhdistävät tekijät ovat ne, minkä takia aivan ehdottomasti Suomen täytyy tuohon yhteisöön kuulua ja myöskin toimia siellä aktiivisesti. Ja yksi toimimisen muoto on se, että, että ollaan kiinnostuneita ja käydään äänestämässä. Tässä on tullut jo ilmastopolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, kaupapolitiikka on aivan ehdottoman tärkeä. Me ollaan vientivetoinen maa. Meillä Suomessa on 700 000 työpaikkaa, jotka on nimenomaan viennistä syntyneitä. Meidän ei pidä missään nimessä olla vaarantamassa eikä rakentamassa muureja. Olen todella huolessani siitä, että tällainen pro- protektionistinen ajattelutapa on Euroopassa nostanut päätään niin myös meillä Suomessa. Ja Täytyykin ihmetellä ja kysyä näiltä toimijoilta, että ettekö välitä siitä, ettekö välitä suomalaisista vientiyrityksistä esimerkiksi niin, että oletteko viemässä ihan, ihan tietoisesti mahdollisuuksia Suomen vientivetoiselta hyvinvoinnilta.
1: Sanoi Jelsi Katainen, keskustaja. Nyt kaikki ovat saaneet purkaa sen agendansa, mutta nyt siirrytään hiukan lyhyempiin vastauksiin, koska meillä on aikakin rajallinen. Laura Huhtasaariolle muutaman kerran halunnut sanoa, jäi ilmeisesti jotenkin eri linjalle kuin nämä muut.
0: Joo, ehdottomasti jäin. Aloitetaan Elsi Kataisesta. Niin minä taas ihmettelen, että miten keskustapuolue puolustaa sellaista unionia, kun viimeisen 20 vuoden aikana meidän maatalouden tila on huonontunut niin paljon. Sitten mitä tulee yrittäjiin ja yrityksiin ja vientiin, niin ikään kuin tässä puhuttaisiin, että 80-luvulla ennen kuin Suomi oli EU-jäseni, niin me tehtiin todella monipuolisesti vientikauppaa. Ja EU-ssa, eu Kauppaa voi myös tehdä EU-jäsenyyden ulkopuolella, esimerkiksi Sveitsi. Islanti ja Norja ovat vetäneet jäsenhakemuksensa pois eu Sinne on ainoastaan jonossa sellaisia maita, mitkä tulevat olemaan nettosaajia, koska EU on Unioni siellä on nettosaajia ja siellä on nettomaksaja. Ja Suomi on lähes koko jäsenyytensä ajan ollut nettomaksaja. Kiitos, Laura, ja rau- tässä Haluan vielä yhden asian sanoa, että rauha ja sisämarkkinat eivät vaadi nykyisen kaltaista tulonsiirtounionia. Aura Haluaisin tästä kyllä
2: vahvista sanoa Laura Huhtasaarelle ihan historian puolesta, että meillä oli aikamoinen pilateraalinen kaupankäynti Neuvostoliiton kanssa 80-luvulla, mitä ei enää ole olemassa.
0: EU on ole pilannut senkin. Neuvostoliit on pilannut? Ei, kun kaupankäyny. sinnekin päin.
2: Euroopan unionista ei saa tulla vahvempaa tulonsiirtounioon, ja pankkiunioni tulee viimeistellä, ja tämä ei tarkoita yhteiseurooppalaista talletussuojaa, vaan meillä voi olla kansalliset talletussuojat. Ja Euroopan unionin pankkien tulee olla siinä kunnossa, että niihin ei veronmaksajien rahaa enää tarvitse laittaa. Talous- ja rahaliitossa myös pääomamarkkinoiden vahvistaminen on ihan ensisijaista ensi, seuraavalla kaudella. EU maksaa meille noin kahvikupin verran päivässä. Ja me saamme noin 12 kahvikuppia siitä takaisin. Nettosaaja ja nettomaksaja keskustelu on täysin vanhanaikaista. Se mistä se tulee se 12 kahvikuppia takaisin on, että suomalaiset yritykset pystyvät yrittämään 500 miljoonan ihmisen kotimarkkinoilla. Ja se, että Suomi ei pääsisi yksin näihin kauppaneuvottelupöytiin, mihin me nyt pääsemme
3: EUn kautta.
1: Kiitos Aura tässä ja Elsi halusi vielä sanoa tähän ennen kuin mennään seuraavaan asuuteen.
3: Euroopan unioni on muutakin kuin rahaa ja rahan siirtämistä, Euroopan unioni on myöskin arvoja, ja sen takia olemme siinä valitettavassa tilanteessa, että olemme kauppapakotteissa Venäjän kanssa, mikä on valitettavaa tietysti, ja eniten siitä Suomi ja maat ovat kärsineet, mutta jos me tahdomme niistä eroon, se tarkoittaisi sitä, että eroisimme Euroopan unionista. Nyt voikin kysyä niin jälkeenpäin jälkeen viisastellen, että oliko viisasta silloin äh, laittaa kaikki munat yhteen korin, eli harjoittaa vain Venäjän kauppaa. Nyt ollaan kuitenkin siinä asemassa, että olemme saavuttaneet saman verran ja enemmänkin markkinoita muualle, muualle Eurooppaan ja muualle maailmaan, joten Euroopan unioni ei ole pilannut sitä mahdollisuutta päinvastoin, äh, erilaisten kauppasopimusten myötä me olemme avanneet uusia mahdollisuuksia myös, myös maaseudulle ja maatalouteen ja maataloustuotteisiin liittyen. Aivan uuden näköisiä näkymiä on, minkälaisia jalosteita esimerkiksi Japaniin, siellä ollaan hyvin kiinnostuneita vaikkapa meidän kaura- tai tuotteistamme. Joten EU on päinvastoin antanut uusia näkymiä myöskin maaseudulle.
1: Aika rientää tästä aiheesta, vielä toinen kierros loppuu, Eero heinäluoma ja sitten vaihdetaan... Teema.
4: Sveitsi, Norja ja Islanti ovat todellakin EUn ulkopuolella, mutta ei se asema kovin herkullinen ole. Nämä kolme maata joutuvat hyväksymään omassa lainsäädännössään kaikki ne päätökset, joita Euroopan unionissa tehdään. Jotta ne pääsee markkinoille, niin ne pitää noudattaa samoja sääntöjä. Tästä seuraa, että olet ulkopuolella ja teet sen, mitä muut ovat päättäneet. Olen itse EU-puolelta johtanut näitä neuvotteluja. Norjan, Sveitsin ja Islannin kanssa ja se on lyhyt neuvottelu, kun kysyin, että hyväksyttekö tässä meidän aikaisemmat vuoden aikana tehdyt päätökset ja jokainen ilmoitti, että kyllä. Katsokaa, mitä tapahtuu Britanniassa. Siellähän nyt tätä EU-eroa kokeillaan. Kolme vuotta Britit ovat olleet toistensa tukassa kiinni, kun he eivät haluaisi hyväksyä tätä Sveitsin, Norjan ja Islannin tilannetta, jossa saa säännöt, mutta ei pysty vaikuttamaan niihin. Katsokaa, mikä on tilanne Italiassa, jossa on kaksi populistipuoletta hallituksessa. Valtion velka paisuu, menoja nostetaan, veroja lasketaan. Hetken päästä Italian populistien laskut tarjotaan meille suomalaisille, jos emme tee jotain. Ja toivon, että kun Huhtasaari tapaa tämän Italian suurimman populistin, niin hän sanoo, että lopettakaa holtiton talous, me emme maksa teidän laskuja.
1: Yleisö on hyvin mukana tässä tentissä. Jokainen neljästä ehdokkaasta on saanut aplodit. Kello on 12.31. Radio Suomen kuuntelijat olette mukana Helsingin Narinkatorilla. Auringon paisteessa kylmässä tuulessa menossa Radio Suomen Eurovaalitentin kakkososuus. Ja nyt rikotaan rajoja sillä tavalla, kun yleensä tentaattori aina kyselee kaiken näköistä ehdokkailta, niin nyt saatte kysyä toisiltanne pöytäkunnittain, toki EU- ne näihin, tai näihin vaaleihin liittyen mieluusti, tietysti molempiin. Laura Huhtasaari on pyytänyt puheenvuoroa niin monta kertaa, että saat aloittaa. Mitä haluat kysyä Aura Sallalta?
0: No, minä haluan kysyä sellaisen asian, että, että kun sosiaalismihan pilaa valtioita, ja tästä olemme varmaan aika pitkälle samaa mieltä. Ja, ja nyt Unkarissahan kävi, kävi tosi kehnosti sen suhteen, ja nyt kun Orban on ottanut ohjakset käsiin, niin Orpanomics toimii. Siellä vauvoja tulee paljon lisää, ja talous on lähtenyt oikeaan suuntaan. Ja Matteo Salvini on erittäin onnistuneesti saanut pysäytettyä välimerellä tapahtuvia hukkumisia, ainakin vähennettyä sitä radikaalisti, koska on uskaltanut puolustaa rajojaan ja omaa kansallista etuaan. Haluaisin kysyä itse asiassa sitä, että eikö ole paljon parempi niin, että EU olisi vain pelkästään toimisi niin kuin EFTAssa, niin kuin alun perin oli tarkoitus, että se oli todella hyvä asia, siis en näe EUa mustavalkoisena, se idea siellä taustalla, että 50-60-luvulla Saksa ja Ranska meni saman pöydän ympärille ja rupesivat tekemään kauppaa ja yhteistyötä ja kulttuurinvaihtoja, ne tullit olivat todella korkeita, silloin jopa 30 prosenttia, niin eikö olisi paljon parempi, että palaisimme tähän EFTAn kaltaiseen ajatteluun, että, että toimiala ja toimivaltuudet rajattaisiin aina, ainoastaan sisämarkkinoihin ja rauhanhan takaa jo sen, kun melkein kaikki on natomaita, niin eihän nyt NATO-maat lähde keskenään tappelemaan. Että voisimmeko me lopettaa tämän byrokraattisen tulonsiirto unioniin ja palata ihan pelkästään kaupankäyntiin?
1: Aura, Aura Salla, kokous.
0: Olen tehnyt
2: tuolla komissiossa turvallisuuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa nyt viimeiset vuodet. Ja esimerkiksi tämä Turun, puuk- Turun puukotusisku on huono esimerkki siitä, että kun tieto ei vaihdu turvallisuuspolitiikan sektorilla jäsenmaiden välillä, niin silloin voi käydä näin. Eli kyllä turvallisuuspolitiikassa, sisäisessä turvallisuudessa, terrorismin torjunnassa me tarvitsemme Euroopan unionita aivan ehdottomasti. Toinen asia, ilmastonmuutos. Me tarvitsemme päästökauppaa EU-tasolla. Ja me tarvitsemme tähän globaaleja ratkaisuja ja siihen Euroopan unionin aivan ensisijainen työkalu meille. Ja itse olen Erasmus-sukupolven ja Kiitos Euroopan unionin. Olen saanut viettää vuoden Saksassa. Opiskelen Euroopan unionin kansantaloustiedettä. Ja miljoona Erasmus-vauvaa ei varmasti ole väärässä siitä, että he ovat kasvaneet eurooppalaiseen identiteettiin. Tai se, että meillä on Euroopan maailman suurin tutkimusrahoitusohjelma Horizon 2020. Erinomainen esimerkki siitä, mikä vahvuus Euroopan unionilla on turvallisuudessa, ilmastossa, tutkimuksessa, talouden lisäksi.
1: Sitten päinvastoin Aurosalla, mitä haluat kysyä Laura Huhtasaarelta.
2: Laura Huhtasaari, ajat tässä euroeroa ja haluaisin kysyä, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun Suomi ottaa markan käyttöön? Mitä tapahtuu suomalaisten, suomalaisille veronmaksajille, suomalaisille
0: yrityksille ja suomalaisille taloudelle? Mä haluaisin ensin, ensin, kun saatit tämän Erasmus-vaihtoon, niin minäkin olen ollut vaihto oppilaana. ja ihan Yhdysvalloissa, että ei vaihto-oppilaaja yhteistyö välillä ja kuka sen tarvitse. Maksoi?
2: Maksoiko sinun vanhemmat vai olisiko ilman vanhempien se tukea voinut lähteä
0: siihen vaihtoon, koska kaikilla ei siihen ole mahdollisuutta? No, esimerkiksi Siskon oli Rotarien kautta, ja kyllä sen sitten maksoi ihan joku muu Palataan kuin Palataan siihen mutta... Joo. Ja, ja sitä päästökauppahan on kyllä aika lailla... EUn yksipuolinen päästökauppa on kyllä aika lailla tehnyt todella paljon harmia eurooppalaisille terästeollisuudelle. Että ihmettelen kyllä, että kannatat yksipuolista päästökauppaa. No euroero, että me ainoana Pohjoismaana eurossa. Jopa Sixteen Korkman sanoin, että se on ollut virhe. Se on projekti, mikä on ainoastaan se sen takia, että... Jokaista sääntöä on rikottu. Ja se, ja meille tulee koko ajan uusia mekanismeja ja vastuut. EVMissä Suome, Suomessa on noin 12 miljardia eurot, koska tahansa voidaan vaatia niitä maksamaan. Ja me tiedämme, että tämä tulee vain jatkumaan. Tulonsiirrot tulevat vain jatkumaan. ja Parempi myöhään, kun ei milloinkaan lopettaa tällainen Projekti, mikä on rakennettu sille pohjalle, että Kreikka tiesi, että EU tietää, että he valehtelevat. Tämä on epäonnistunut poliittinen projekti, jolla ei ole taloudellisia perusteita. Joten ehdottomasti meidän pitää purkaa tämä epäonnistunut projekti hallitusti, ja sen takia se pitää tehdä EUn sisältä käsin. Ja mitä tulee omaan valuttaan, niin sen pitää antaa kellua, niin kuin kruunukellu. Ja on äärimmäisesti, Ruotsi on äärimmäisesti hyötynyt siitä, että heillä on kelluva kruunu esimerkiksi 2008, Stura Enso lopetti paljon tehtaita Suomessa, mutta ei ruotsissa, koska he pystyvät pelaamaan sillä valuutalla. Ja kelluva valuutta palvelee aina sitä taloutta, koska se noudattelee niitä todellisia suhdanteita siinä taloudessa. Ja se vähentää myös keinottelumahdollisuuksia. kuitenkin anna- Nordea anna- valitsi Suomen. Anna-
1: Annetaan Rouville toisessa, anna- toisessa pöydässä aikaa vetää henkeä ja siirrytään toiseen pöytään. Öö, Elsi Katainen, mitä haluat kysyä Eero Heinoluomuilta?
3: Eero, Hyvä. Sinun puolueesi tuolla parlamentissa on sitten myöskin sosiaalidemokraatit, niin kuin täälläkin. Täälläkin olet. Siellä ajatellaan, ja itsekin ilmeisesti ajattelet hyvin eri tavalla, esimerkiksi sosiaalipolitiikan ja terveyspolitiikan harmonisoinnista Euroopan maiden kesken. Itse olen sitä mieltä, että noita ei pitäisi harmonisoida, vaan ne täytyy pitää kansallisissa käsissä. Meillähän on jo yhteistä kauppapolitiikkaa ja on yhteinen maatalouspolitiikka, ja niiden kanssa on jo kovastikin tekemistä. Teidän puolueenne tuolla parlamentissa on esittänyt sellaista asiaa, että minimipalkka täytyisi myöskin harmonisoida, mikä tarkoittaa sitä, kun ollaan tilanteessa, että esimerkiksi Suomessa keskipalkka on noin 3000 euroa, Romaniassa se on noin 400 euroa, niin mitä ajattelet, mikä se olisi sitten se taso ja mitä itse ajattelet tästä, oletko valmis tämän sinun emopuolueesi mukaan lähtemään tällaiseen hankkeeseen?
4: No se taisi olla... Se eurooppalaisten demarien ehdotus sellainen, että olisi tämmöinen suhteellinen vähimmäispalkka olemassa, ei suinkaan sama euromäärä, vaikkapa 400 euroa kaikissa maissa, vaan niin, että olisi 40 prosenttia keskipalkasta eri maissa, jolloin se tietysti paremmin ottaa huomioon nämä elintasoerot. Itse ajattelen niin, ja Suomen demarit myös, että kun meillä on erittäin hyvin toimiva sopimusjärjestelmä, että palkansaajat kuuluvat ammattiliittoihin, työnantajat kuuluvat omiin liittoihinsa, niin he voivat keskinäisin sopimuksiin määritellä tämän vähimmäisturvan kullekin alalle sopivaksi täällä, ja alakohtaisesti nämä mahdollisuudet maksaa on kuitenkin erilaisia, ja myös alakohtaisesti syntyy parempia joustavuutta, joten pidän tätä meidän systeemiä jatkossakin toteuttamiskelpoisena, ja uskon, että, että siihen meillä on kaikki mahdollisuudet niin, että työntekijöiden suoja toteutuu. Sen sijaan kannatan kylläkin muuten eräällä aloilla vähimmäisehtoja esimerkiksi liittyen vaikkapa osa-aikaisiin siihen periaatteeseen, että jos tulet Virosta Suomeen töihin tai Puolasta Suomeen, niin Suomessa pitää työskennellä suomalaisten työehtojen mukaisesti, jotta ei tule sosiaalista dumppausta. Sitten pitäisi olla mahdollisuus tarkistaa, että täällä maksetaan palkat ja edut meidän lainsäädännön mukaan ja tarkistaa se myös Puolasta ja Virosta. Tämä toimii tehokkaasti haupatyövoiman sit... esteen. Pidätkö,
3: pidätkö kuitenkin vielä kansallisissa käsissä sosiaalipoliitikan ja
4: Sosiaaliturva Lähde. kuuluu ehdottomasti kansallisesti päätettäviin. EUlle pitää siirtää vain sellaisia asioita, joissa tulee hyötyä, jota emme voi ratkoa. Suomessa eikä Suomen eduskunnassa vain niitä toivon, asioita. Ehdo, ehdo, toivon,
3: että olet vaikuttamassa tuohon asiaan sitten sinne emopuolueeseen, koska siellä ajatellaan hyvin eri tavalla. joudut se, ehkä vähemmistöön siellä.
4: Se toteutuu erinomaisen hyvin, kun äänestät minua. <lacht> Toisinpäin. E- Eero Heinaloa,
1: mitä haluat kysyä? se
4: Nyt kun olen kiertänyt Suomea ja aloin olla koko Suomen ehdokkaana myös, niin... Yksi asia on noussut ylivoimaisesti eniten ihmisten palautteessa, ja se koskee tätä vaalitapaa. Monia ärsyttää se, että kun he ovat juuri äänestäneet eduskuntavaaleissa ja valinneet kansanedustajansa, ja sitten neljä päivää sen jälkeen kansanedustaja tulee ja ilmoittaa, että me no, ei tämä mua kiinnostakaan, minä taidenkin lähteä Euroopan ja osa sitten ilmoittaa, että ei edes tiedä, että ottaako sitä Euroopan parlamenttipaikkaakaan vastaan, ja, ja sitten tämä, vaivaa ymmärrettävästi ihmisiä, en pidä sitä oikeana. Siksi kysynkin, että kun yksikään demari ei ole tehnyt tätä kaksilla raiteilla oloa, niin kysyn, että mikä keskustan tilanne on ja mitä te ajattelette tästä, tästä äänestämisestä, että onko se oikein, että jos on tullut valittua eduskuntaan, ei ota tehtävää vastaan, vaan lähteä hakemaan seuraavaa, mihin se loppujen se ihmisen ääni näissä tapauksissa menee?
3: Eero, me aivan liikuttavan yksimielisiä tässä asiassa. Keskustalla ei yksikään ehdokas ole toiminut tällä tavalla. Yksikään kansanedustaja, joka on tullut nyt valituksi, ei ole asettunut ehdolle eurovaaleissa. Ja mä kovasti kritisoin sitä mahdollisuutta ja tätä systeemiä, että se mahdollistaa tällaisen käytöksen, joka, joka vetää lokaan minun, lokaan minun mielestäni niin äänestäjän ää, turvan, äänestäjän oikeudet. Ja, ja tuota, todellakin... Niin, Ihmettelen tuollaista, tuollaisia valintoja ja olen hyvin mielessäni siitä, että on muutamia sellaisia puolueita, jotka ovat vastuullisesti toimineet tämän asian eteen, mutta tietysti jää äänestäjän päätettäväksi se, miten he suhtautuvat, ketä he äänestävät.
1: Hyvä, että sanoit, tuon oli juuri sanomassa, että sehän on sitten jokaisen äänestäjän asia. Ensinnäkin se meneekö äänestämään, vaikka tässä niitä syitä on ladottu ja sitten se, että miten tähän asiaan suhtautuu. Nyt kokeillaan teidän kykyjänne. Tiivistä asioita, meillä on runsaat pari minuuttia aikaa, tehdään yksi sellainen kierros parikymmentä sekuntia per henkilö. Mikä on se tärkein asia, joka on sydämellä, kun sinne Brysseliin kaikki tietysti pääsette? Laura voi aloittaa sieltä, mutta tosiaan nyt tiivisti.
0: Koska rauha ja sisämarkkinat eivät vaadi nykyisen kaltaista poliittista unionia, niin minulla on tavoitteena itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue. Minä haluan tällä tavalla Suomen itsenäisyyden takaisin. Se tarkoittaa itsenäistä keskuspankkia. Minä en halua, että EU-tuomioistuimen päätökset menee Suomen korkeimman oikeuden yli. Enkä minä halua, että Suomen lainsäädäntö on näin isosti EU-lainsäädännön alainen.
1: Kiitoksia. Laura Huhtasaari sanoi näin. Elsi Katainen keskusta, mikä on se tärkein, keskeinen asia?
3: Minä menen mieluummin edistämään asioita, enkä vaan vastustamaan asioita. Minä haluan edistää sitä, että suomalainen ruoantuotanto on edelleen mahdollista, että Suomessa voidaan nauttia suomalaista tervettä maailman parasta lähiruokaa, ja että suomalaisten metsän käyttö on meidän omissa käsissämme, ja että meidän luonnonvaramme saavat sille kuuluvan oikeuden.
1: Aura Salla, kokoomus. It-
2: Isot asiat EU-tasolla, talous, turvallisuus, ilmasto ja digitalisaation edistäminen. Toisin kuin Suomen sosiaalidemokraatit, niin minä en halua nähdä sosiaalista Euroopan unionia, enkä koulutuspolitiikkaa siellä, enkä tuloverotusta. Ne kuuluvat tänne meille suomalaisille päätettäväksi.
1: Eero Heinaluoma, SDP.
4: No tuloverotus todellakin kuuluu meille päätettäväksi ja se ei kuulu Euroopan unionille. Mutta totta, ihmeessä me tarvitaan sosiaalista Eurooppaa. Sehän tarkoittaa, että huolitaan myös ihmisten oikeuksista, kuluttajan oikeuksista. Esimerkkinä tämä kännyköiden ylilaskutus EU-maissa vieraillessa. Se on nyt onnistuttu lopettamaan. Kiitos EU-parlamentin päätöksen. Työntekijöiden oikeuksissa pitää olla vähimmäissuojaa, ei palkoissa, mutta muissa työehdoissa, jotta me emme tee sosiaalisen dumppauksen alueita. Ja sitten minulle tärkeää on, että kun tehdään talousyhteistyötä, nautitaan näistä sisämarkkinoista, niin jokainen valtio vastaa itse omista veloistaan, ja jokaisella on oma lompakkonsa, yhteiseen lompakkoon ei mennä. Ja toivon, että rakentava yhteistyö voittaa myös Suomessa, jolloin meitä arvostetaan ja kunnioitetaan ja meidän ääni kuuluu, emmekä huutale vastuuttomia lupauksia tuuleen.
1: Kiitos Eero, aikamme loppuu. Näin siis. Keskustelivat ja varmasti aika hyvin jokaisen kanta tuli selväksi. Laura Huhtasaari, Perussuomalaiset, Aura Salla, kokoomus, Elsi Katainen, Suomen keskustaja, Eero Heinoluoma, SDP, kaikki eurovaaliehdokkaita.